1: Fala Natan, fala Fred, fala Bruno, galera que está ouvindo, bom domingo para vocês, é isso cara, não é uma questão de fé, é uma questão matemática. Flamengo até se esforça, mas não consegue ser demitido no Brasileiro. E continuamos aí na nossa saia, apesar dos esforços gerais, para que o campeonato termine o quanto antes. A gente vê o esforço de todos, da CBF principalmente. O Flamengo continua lá perturbando, é honrando um dos seus lemas, né, que é desistir nunca, retroceder jamais. Vamos em frente.
0: É isso, Arthur. E também recebendo hoje Fred Uber, setorista do Flamengo que está lá em Porto Alegre acompanhando não só esse duelo contra o Inter, mas já de olho no confronto contra o Grêmio, o último antes da viagem para Montevideo. Fred Huber, seja bem-vindo aqui. E aí, está frio, tá calor? Como é que está o tempo aí em Montevideo? Em Montevideo não, <risos> em Porto Alegre, que é o Uruguai do Norte, de acordo com a... <risos>
2: okay, um abraço, Natan, Arthur, o pessoal todo está acompanhando. Está um calor danado, está mais de 30 graus aqui em Porto Alegre. Aí, pelo pelas bandas do, do Sudeste, eu sei que tem feito um tempo ruim, mas aqui está calor e está tão tá bem agradável assim para o Flamengo, né? E ainda mais depois de um de mais uma vitória fora de casa aí o, o no último ensaio é, muito acho que maioria de boas boas notícias é, como a volta do rascaeta time jogando é, bem com o Davi Luiz indo muito bem é, algumas algumas coisas a, a melhorar ainda a gente pode explorar bastante de, de, durante esse episódio mas acho que é, o Flamengo fez o
0: último ensaio bem legal para se pra se preparar para essa decisão da Libertadores. É esse Essa vitória por 2 a 1 um em pleno Beira Rio acabou assim, servindo de fato de ensaio geral né? para o Flamengo, já pensando na final, óbvio que ainda tem confronto contra o Grêmio aí nesse calendário totalmente bagunçado é, da temporada 2021 do Brasileirão, mas foi uma espécie de ensaio geral sim, porque o Flamengo entrou com um time com bastante cara de titular, digamos assim, é coisa que provavelmente não vai se ver contra o Grêmio. E aí, Arthur, quero te perguntar, o Fred já falou, teve muita coisa legal para se ver no jogo e teve algumas coisas ruins, né? algumas coisas para ficar em alerta. Você pensa, ah, pô, se isso acontecer na final, vai ser dose. É, mas o saldo foi positivo dessa vitória. né? Dá para a torcida ficar animada com o que viu.
1: Eu acho que dá, tanto pelo seguinte teve os três pontos no Brasileiro, importantes, ganhar de um rival lá, lá, lá na casa deles, que é difícil, é algo que a gente está fazendo, há pouco tempo começou a fazer, a gente ficou anos sem ganhar lá, bacana, parabéns para todo mundo. Legal do ponto de vista, motivacional, todo mundo muito animado, botar mais jogadores titulares em campo, todos pareciam desembaraçados e jogando leves, mas por outro lado, não deixa de assustar um pouco, cara o clima de churrasco que foi o jogo. Eu vi um amigo jogando sem nenhuma preocupação defensiva. Os caras perderam o primeiro tempo pra gente, mas concluíram 15 vezes contra o gol do Flamengo. Pô, é um negócio... Que você fala, cara, não é possível um jogo sério de Série A nessa, nessa altura do campeonato, né? Faltando tão pouco pra terminar, que tem essa liberdade toda adversário pra chutar e entrar na área e fazer o diabo como fez ontem. Isso me preocupou um pouco. Foi um jogo, assim, bem de despreocupação total. Talvez tenha sido algo premeditado, o Renato tenha falado, gente, esquece, joga só para se divertir, para se ambientar, para curtir, pegar o clima e vamos embora. Mas, cara, isso é uma doideira, né? O time ficou ontem muito exposto, muito exposto. Mesmo com a defesa titular, a gente viu que, pô, os caras chegaram fácil lá em cima da gente, ainda bem que chutaram mal. Mas foi bem... Isso aí deixou bastante preocupado. Eu prefiro não tirar conclusões de casualidade desse jogo, de causalidade né? desse jogo com o jogo da final. Porque não pode jogar com esse descompromisso defensivo, com essa falta de compromisso tático no jogo de decisão de libertadores.
0: Bom, já que o, então, o Arthur começou falando sobre os pontos negativos, a gente já então, aborda todas essas notícias é, ruins, né? Depois a gente fala o que, que teve de bom nesse jogo, Fred. É, isso que o Arthur comentou endossa muito que a gente já tratou aqui em outros jogos, principalmente na série de tropeços que o Flamengo teve há algumas semanas no Brasileirão, é, que é a facilidade que os adversários têm às vezes nem de fazer gol no Flamengo, né? mas de finalizar o gol, de criar chances concretas. Assim, às vezes o adversário precisa trocar três bolas, o goleiro dá um chutão, o adversário cabeceia para o lado e aí já está na cara do gol do Flamengo e aí se não é um Diego Alves aparecendo, um Davi Luiz salvando em cima da linha, ou um desarme providencial em cima da hora, é, é muito fácil criar jogadas de perigo contra o Flamengo. Né? O Flamengo a zaga, a defesa do Flamengo está sempre muito exposta e isso não tem melhorado nem nesses jogos que o Flamengo cresceu de produção, né, Alfredo?
2: É, o Flamengo joga e deixa jogar. É né? uma característica desse time. Acho que até pelo o perfil dos jogadores que o Renato coloca ali, principalmente à frente da zaga, né? É, acho que onde tem um espaço maior, esse é, do meio campo, dos jogadores de criação pro, pro Arão e pro Andrés, acho que tem um espaço muito grande. E o, o Arão e o Andrés não são caras de, de roubar, de muitas roubadas de bola, de desarme. Eles são melhores com a bola no pé são mais de posicionamento de, de fazer de cercar mais do que é, do que dos desarmes então acho que isso cria essa, essa esse cenário para os times adversários finalizarem mais mas que como você falou aí os tem coisas boa é que a produção ofensiva continua muito alta né o Everton é, não foi no nível da atuação que teve contra o Corinthians mas achei que jogou bem Vitinho também é, teve muita liberdade para atacar e conseguiu criar. É, o Gabigol conseguiu, voltou a fazer gol, deu umas vacilas ali, perdeu chances claras. que é, tinha, Teve um lance que fez escolha errada, podia ter passado para o Everton, mas resolveu finalizar desequilibrado. Mas a produção ofensiva é, acho que não, não é uma preocupação para a final. Eu acho que... E também tem uma coisa que é assim era um, todos sabiam que era o último jogo, a preparação para a final. É, vi os jogadores um pouco, alguns mais travados, tipo o Rodrigo Caio, evitando é, aqueles confrontos, aquela primeira bola que ele costuma aí de cabeça. É, Felipe Luiz também um pouco mais cauteloso. Assim, acho que, com certeza, a postura vai ser totalmente diferente contra o Palmeiras. É, se é o jogo da vida, é aquele jogo que não tem dor, que jogadores se quebra todo mesmo, que sabe que, que tudo se resolve ali naqueles 90 minutos.
0: É, o Arthur, você mesmo com o Fred falou sobre postura, você falou também sobre esse jogo de churrasco né, que, o, que o Flamengo apresentou defensivamente em alguns momentos mas além da postura também dá para ver defeitos, por exemplo é, o lance da bola parada em que sai o gol do Inter, que era uma bola parada para o Flamengo e se transforma num contra-ataque do Inter é algo que você precisa resolver em treinamento e ao mesmo tempo mostra também a postura que os caras estão meio desligados, demoraram a correr você viu o Felipe Luiz como o homem da sobra obviamente ele, ele correndo, e aí só o Michel deu aquela disparada na mesma velocidade do pessoal do Inter, enquanto os outros demoraram a se ligar, que era o um contra-ataque. Enfim, é, pensando nisso, dá para também é, temer um time como o Palmeiras que tem um contra-ataque fatal. Se houver um vacilo desse, em um momento que seja na final da Libertadores, a gente sabe que a concentração, o nível é diferente para final. Mas pode haver um vacilo, um cochilo, numa bola parada dessas. O Palmeiras pode, de repente, fazer um gol, matar o jogo, né?
1: Não, pô, perigo total, principalmente por ser o Palmeiras um time que é trabalhado para o contra-ataque e que você vê, ó, se os caras ontem para o Inter deixaram chegar 15 vezes, o Palmeiras, se chegar 15 vezes, pelo menos um gol vai fazer, né, cara? É difícil, mas tem, talvez, como o Fred falou, e eu não tinha percebido isso até na hora que eu fiz o meu comentário, tem também esse negócio dos caras, pô, meu irmão, Vai ter um jogo de decisão daqui a uma semana, pelo amor de Deus, eu não vou meter o pé nessa bola. E isso talvez justifique um pouco essa nonchalance, essa, esse descompromisso aparente com o resultado e com o confronto direto de ontem. E aí, acho até que não dá para condenar nem Renato, nem jogadores, porque, pô, é o jogo da vida mesmo, tu não vai ficar botando o pé no jogo contra o Inter, que no final das contas, talvez nem faça diferença para um campeonato que está cada vez mais difícil. Então, eu queria só fazer isso. meio.
2: Encontrei. Eu com três minutos de jogo já estava ganhando. Também tem isso, 2x0 rápido.
1: É, cara, e poderia ter sido 3x0 se não fosse, vocês sabem bem, o quê, né? Porque aquele pênalti escandaloso no é, Everton Ribeiro, <risos> que deu em nada, mais uma vez. Esse campeonato brasileiro tem o seguinte, cara quando o pênalti é sintético, ultraprocessado, ele é marcado. Quando o pênalti é orgânico, natural, a olho nu, aí nego não marca. Essa que é a verdade.
0: Eu gostei, eu gostei. Eu gosto das tiradas do Arthur, Arthur manda bem nessa tirada, realmente. É um lance polêmico ali. Mas só para a gente terminar de falar desse lado ruim e a galera não ficar chamando a gente de pessimista, né? de abutre e de urubu, mas do lado <risos> negativo.
1: Urubu é... e selvagem, tudo com muito orgulho.
0: A questão de... dessa coisa do Palmeiras estar de olho, observando,
1: o Palmeiras também não
0: pode estar muito preocupado com o Flamengo, porque ele tem que estar preocupado com ele mesmo, já que perdeu os últimos três jogos aí antes da final mas o Abel Ferreira certamente fez anotações sobre o comportamento do Flamengo, principalmente ali depois de abrir o 2 a 0 no segundo tempo, enfim, que o Inter chegou finalizando muitas vezes. É, o que, que você acha que o Abel pode ter anotado aí sobre essa atuação do Flamengo de ontem, Fred, você que estava no Beira Rio?
2: Eu acho que o Abel vai tentar explorar é, esse espaço que tem entre o, é, entre o setor de criação e, o, e a linha formada ali pelo, pelo André, e o Arão, esse espaço à frente da defesa ali onde joga o Rafael Veiga, né, que é o principal articulador jogado do Palmeiras imagino que ele vai tentar colocar o, o, o Rafael entre essas linhas para ter espaço e, e tentar um, explorar a velocidade de Dudu Rony, não sei exatamente quem que o, que o Abel vai escalar, mas eu acho que é isso explorar esse espaço que o Flamengo pela, pelo ímpeto que o Flamengo tem o Flamengo, ele sabe que o Flamengo não vai deixar de atacar, eu acho que ele vai tentar explorar essa, essa
0: velocidade aí Tá certo. Vamos então começar a falar de coisa boa, justamente para a galera não chamar a gente de pessimista. A atuação teve uma série de coisas é, legais para chamar a atenção e para fazer esse gancho entre o que rolou na defesa, o que rolou no ataque, apesar da atuação defensiva do Flamengo ter alguns vacilos, eu acho que tem dois pontos muito bons assim, né, Arthur, que a gente pode exaltar. As atuações do Diego Alves, voltando a jogar aí, e do Davi Luiz, que mais uma vez mostrou que é um cara que tem um nível diferenciado.
1: É, sem dúvida nenhuma, cara. Pô, o Diego Alves, né, como a gente falou no último podcast, é o único cara imprescindível do time do Flamengo. Todos os outros, bate na madeira, podem ser substituídos. O Diego Alves não pode. E o, e o Davi Luiz está num outro patamar mesmo. Ele faz muita diferença, a segurança dele, ali, o domínio da área de trabalho dele, ele sabe o que está fazendo. Ainda dá uns vacilos naquela coisa voluntariosa dele de tentar fazer lançamento. Sair atacando meia louca, não tem dado certo, porque o nego não sabe quando ele vai dar essa louca, né? Então ele manda esses bicos lá para frente, o nego não está nem preparado. Mas ele, dali atrás, dá muita segurança. E, claro, tem também, cara, a volta do Felipe Luiz para o jogo contra o Palmeiras. Ontem eu achei que ele estava meia boca e acho que ele vai ser muito exigido por causa do Rony no jogo do, do, do sábado que vem. E ele é um cara que dá muita confiança para todo o resto da defesa. Eu acho que ele orienta muito bem a saída. Do time, e enfim, eu acho que é um ponto muito positivo a gente ter esses dois caras, três vezes a gente contar o Diego Alves, com toda a experiência a nosso favor para uma decisão de Libertadores contra um time que joga no contra-ataque. Vamos, vamos torcer para eles estarem em ótimas condições físicas né, e jogarem todo o futebol que eles têm, acho que a gente vai bem com eles ali atrás. Muita confiança.
0: É isso. Eu ia falar do Felipe Luiz com o Fred, justamente porque a gente viu o Flamengo voltar a jogar depois de muito tempo. É, o, o, nem sei, eu acho que deve ser o terceiro ou o quarto jogo, não sei se você tem esse número Fred dessa linha de defesa aí no Flamengo com Isla na lateral direita Felipe Luiz na lateral esquerda e o Rodrigo Caio compondo a zaga do lado do Davi Luiz e outra coisa que eu já queria te perguntar Fred é, foi uma surpresa o Renato colocar esse time quase que titular diante do Inter era esperado mais que fosse um mistão como é que foi essa preparação durante a semana?
2: É, eu, Na verdade, eu acho que não chega a ser surpresa. assim. Acho que alguma, A surpresa maior para mim foi o Rodrigo Caio ter começado. Eu achei que não não, não ia começar. Achei que ele ia tentar segurar mais, mas o jogo começou com ele. E a Rachaeta no banco para mim também foi uma surpresa. Achei que o Renato ia no máximo colocar no finalzinho o jogo contra o Grêmio para fazer um teste. Para mim foi uma surpresa e boa, né? Que eu, é, a Rascaeta entrou ali com 30 do segundo tempo, é, um dos que aparentemente da, da, foi com muita cautela, né que não tem óbvio não tem nem sentido se arriscar de, da, da arrancada, assim, acho que tentou mais trocar passe, tentar se movimentar um pouco menos, assim mas foram essas boas boas novidades. né E realmente, o é, que é, você falou da, na primeira pergunta, foram pouquíssimas vezes que essa linha de... De, de defesa atuou junto, mas são todos muito experientes, todos jogadores de, de seleção e acaba facilitando esse processo de entrosamento, né? O, quando o QI é alto, a, a qualidade também, isso aí é, não precisa nem
0: de muito tempo para eles se encaixarem. Sem dúvida, como o Caio Mota gosta de falar, a capacidade cognitiva é alta desse, desses quatro aí. E aí, Arthur, a gente viu com esse time titular que entrou em campo com quase titular, na verdade, né? Diego Alves, Ígelo, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. Arão, Andrés Pereira, Ribeiro, Vitinho e Michael e o Gabigol na frente. Ou seja, do time que se espera como ideal para o dia 27, não tinha nem o Arrascaeta, nem o Bruno Henrique. E com esse time titular se viu a mesma intensidade no começo do jogo que foi vista é, na quarta-feira no Maracanã diante do Corinthians. Então a galera estava preocupada, ah, não, mas essa intensidade foi dos reservas, a gente quer ver os titulares. Deu para ver no começo do jogo, um time avassalador que conseguiu também abrir o placar cedo, como tinha acontecido contra o São Paulo. né?
1: Não, pô, a intensidade do começo do jogo foi muito legal, empolgou muito, e, logo, e rapidinho virou resultado, né, cara? E acho que aí reside também o veneno dela, né? Você, joga entrar desse jeito, ele meter 2x0, cara, é muito difícil segurar a mesma pegada, porque você acha que o jogo tá resolvido, né? Se o próprio torcedor já acha assim, imagina os caras lá dentro. Eu senti isso ontem. Senti que teve um pouco de, pô, Aí teve o pênalti que não foi marcado, aí a galera deu uma brochada. Já não foi a mesma pegada o resto do jogo inteiro. É, é assim, cara, é, é, tudo é dosagem, né? É legal demais essa intensidade, mas se você for é com muita aceleração pode pote resolve o jogo com 10 minutos, você tem 80 minutos para sofrer pressão. É, é uma escolha de Sofia, bem difícil. Mas é melhor com intensidade do que sem, sem dúvida nenhuma.
0: Pois é, e o Fred, é... acontece também que o Inter foi para dentro, mas o Flamengo ficou meio que nessa trocação ali com o Inter logo depois do primeiro gol, que saiu aos três minutos, e aí o segundo sai aos dez, uma linda troca de passe. mas dá para dizer que, sei lá, os 15 minutos do Flamengo, 20 talvez, iniciais, tenham sido é, minutos de sonho, uma atuação assim muito empolgante mesmo, que a, o torcedor, pensa em ver na final e, e sempre tem aquela coisa de remeter ao time de 2019.
2: Ah, muito envolvente a zaga do, do Inter perdida, jogadores com o Everton Ribeiro comandando ali aqueles passes, é, passes de primeira e olha que o Michael nem estava tão inspirado é, nesse jogo com o Inter, né? e, mas realmente foi foi um passeio, ele me lembrou muito o início do jogo com o Corinthians, até quando lá eu estava lá no estádio eu vi de longe um lance com o Moisés, com o Gabigol. Eu não sei se teve se teve alguma agressão. Eu pensei na hora, Pô, parece que tá parecendo muito o roteiro do jogo com o Corinthians. Se o Moisés foi expulso agora, ele vai ficar idêntico. Mas aí acabou que a arbitragem não, não entendeu como um lance de, de agressão. E o, o Inter acabou crescendo na partida, a torcida fazendo bastante barulho também. O Flamengo sobre sobre contornar bem a situação e podia ter feito... né é, mais gol, chegou a fazer com o Kennedy no final, mas estava marcado impedimento, mas foi um, foi um desempenho ofensivo assim, muito, muito alto.
0: Ô Arthur, e esse jogo serviu para lembrar alguns torcedores mais pessimistas, uma galera que andava, ah, não, a gente não vai ter chance nenhuma no dia 27, como toda torcida sempre tem os dois lados, né? tanto os otimistas extremos e os pessimistas é, extremos também mas serviu para mostrar para essa galera que assim, em termos de nível técnico, em termos de nível de jogadores, quando esses caras estão bem, assim, não tem, é difícil o outro time alcançar ali aqui dentro do futebol brasileiro. Basta eles terem repertório, terem movimentação, terem jogada. Que é questão de como o time é treinado, de como o time é comandado pelo treinador. Mas serviu para mostrar que, pô, esses caras jogam muita bola, eles não desaprenderam, né?
1: De jeito algum. E a gente sabia disso desde o começo do Renato, né, cara? A gente chamava atenção aqui para a baixa capacidade de atrapalhação dele. Com o time daquele, com aquele elenco, quando estão todos bem, todos em campo, entrosados, é, naturalmente o jogo flui, naturalmente a gente sai em vantagem. O que pode acontecer, às vezes, é por causa de orientação errada, uma má leitura do jogo, você posicionar esses caras errados, dar uma função para eles que não condiz com a realidade. E eles realmente... Esse time do Flamengo, sem treinador, tipo, só na vontade, gente, vamos ganhar, vamos ganhar, eles têm muita capacidade. O, a dificuldade é o time adversário e, às vezes, o nosso laço-lado atrapalhar, olhando errado para a situação. Mas esses caras, eu, pelo menos, mesmo o pessimista, que também tem suas razões para estar pessimista, ele sabe que na, na bola, o time do Flamengo é superior do Palmeiras. Então, não deveria ser um problema enfrentá-los num jogo único, na final. A gente tem, leva vantagem quanto a isso. Né? Vamos ver se a gente consegue manter esses jogadores motivados bem, bem fisicamente. Eu acho que não vamos correr esse risco. No Grêmio acho que não entra ninguém né, contra o Grêmio. E vamos com tudo para se caras, né, meu irmão. Eu já estava eu um pouco grilado. Não cheguei a ficar pessimista. Mas depois da, do jogo com o Corinthians, e principalmente da Aeroflat sexta-feira, que é uma demonstração de confiança tanto da torcida quanto do, do time, né? ali é um tipo uma troca, né? o pessoal vai lá para se ver, se abraçar, dizer que é Flamengo. São pessoas que não estão conseguindo ir nem ao Maracanã. Então, você imagina que aquilo ali é uma prova de amor, é uma energia, uma injeção de gás muito legal para o time. E eu acho que a gente entrou sábado, no começo do jogo, ainda muito influenciado por essa, por essa vibe. E espero que a gente não perca. porque nego ficou meio brabo com o resultado do jogo por causa desses erros de arbitragem e tudo mais, a caída de produção no segundo tempo. Mas o Flamengo continua bem, continua favorito para a final da Libertadores. Eu só consigo pensar nisso. Me desculpe o monopapo, galera.
0: Não, a gente vai retomar isso aí na reta final do podcast aqui, Arthur. Só para a gente passar a régua nesse jogo contra o Inter, então, vou fazer a pergunta para o Fred. A gente viu o time em campo por quase que 80 minutos, quase todos os jogadores, né? É, tirando ali o Vitinho que o Renato substituiu pelo Kennedy, é, 20 minutos antes. Mas aí, faltando uns 10, 12 minutos, ele, ele bota... O Arrascaeta no lugar do Ribeiro, o Mateuzinho no lugar do Isla, o Rodinei no lugar do michael Você acha que essas substituições apontam para algum tipo de teste, para algum tipo de é, substituição talvez planejada também para o dia 27? Ou foi mais para poupar? Porque assim, me chamou a atenção o fato dele ter tirado o Ribeiro para colocar o Arrascaeta e de repente isso ser algum, alguma forma de teste para lá, a entrada do michael no segundo tempo jogando pela pela direita, como jogou o Rodinei, enfim. Como é que você analisou essas substituições, ou eu que estou vendo chifre em cabeça de cavalo?
2: <risos> é, eu não, não tinha pensado isso, não, de, em relação a teste para o dia 27, não. Eu acho que imagino que na cabeça do Renato esteja tudo muito claro assim do que fazer, somente com a possibilidade da volta do, do Arrascaeta, ele formar essa dupla de novo com Everton, e, e com o Michael sendo uma peça... Importante ali que com certeza vai entrar no segundo tempo no lugar de quem de quem não tiver melhor. De repente a gente não sabe como é que o, o Arrascaeta vai, vai se comportar ainda, né? Jogando no início da partida. Mas eu não, não consegui na hora de, de fazer essa leitura de, de teste, não. Eu vi mais como uma forma de, de, de rodar o time, de mudar gás também. É, vai, ser, vai ser engraçado montar esse time para o jogo contra o Grêmio, assim, viu? Está lá no Beira Rio ontem, em contato com os Colorados, assim, todos muito, muito revoltados com essa coincidência é, de o Flamengo jogar com o time B/C com, com o Grêmio nessa situação. Né? Os Colorados reclamando, pô, o Renato agora vai. O Flamengo ainda vai treinar no CT do Grêmio todo dia, vai jogar contra o Grêmio. É, o Renato vai entregar esse jogo. Eu falei, é, não, não é bem assim, não. Acho que, mesmo sendo um time muito mesclado, acho que pode dar trabalho para o Grêmio.
0: Certo. Então, para a gente falar sobre esse jogo é, diante do Grêmio, antes da gente comentar sobre o Aerofla, sobre a viagem do Flamengo, a despedida do torcedor que o Arthur obviamente vai ter que fazer esse comentário de novo. Mas na terça-feira, 9 horas da noite, o Flamengo pega o Grêmio lá no, eu já ia falar Olímpico, <risos> na Arena do Grêmio. É, o Grêmio lutando contra o rebaixamento ainda e o Flamengo totalmente voltado. É, para final do dia 27, para o próximo sábado. A gente está tão perto, faltam seis dias que a gente já pode dizer, no sábado, né? Essa semana ainda é a final da Libertadores. Mas então, Arthur, é o negócio é não botar ninguém mesmo no, em campo na terça-feira, né? Bota, se tiver que, que... que botar o terceiro, o quarto goleiro, bota.
1: Eu acho que sim, Natan, porque pô, é um risco muito grande, cara. É um risco muito grande que a gente não está autorizado a correr, né? Não só pela proximidade do jogo, mas, cara imagina lá no Grêmio como é que é a cobrança. O Grêmio, bicho, os caras estão com o pai na forca, né? Eles não sabem o que vão fazer, eles têm que ganhar do Flamengo três vezes. Tem que ganhar de todo mundo, a chance dele escapar do, do, do rebaixamento é mais ou menos análoga à chance do Flamengo ser ele campeão. Então é difícil, eles não podem perder ponto nenhum. Então acho que eles vão jogar com excesso de disposição com a torcida, não sei se a torcida deles vai poder entrar em campo né e ir a arquibancada por causa daquela confusão. Aparentemente não, no princípio não. Então, então é isso, sem torcida. Só ouvindo o dirigente gritando mata, esfola, pega esse daí. Tu não pode botar o Gabigol, por exemplo, lá dentro. Seria uma temeridade. Então eu acho que o Flamengo tem que botar mesmo os terceiros reservas todos possíveis, galera jovem, de repente Matheus França fazendo sua estreia, jogando leve, um time reserva sem obrigação, Talvez consiga até mais do que o time titular premido pela final e por esse risco de contato físico excessivo. Não estou dizendo que o time do Grêmio é violento, só digo que eles vão jogar com muita disposição, porque eles têm que fazer isso. Sem
0: dúvida. E para a gente fechar também, Fred, é, tem alguma informação sobre, por exemplo, o Bruno Henrique? Existe alguma possibilidade dele entrar nem né? que seja cinco minutos só para bater uma bola antes da final? Ou o Bruno Henrique só no dia 20, é, 27 mesmo, só no próximo sábado? que na verdade é ele que desse time titular aí quem tá faltando para estar disponível com a rascaita a gente já viu em campo é, no último sábado.
2: É, ele está sendo avaliado, né? É, diariamente. Ele não tem uma lesão, né? É uma é uma tendinite aí que incomoda ele, uma dor. É, mas eu acho que a tendência maior, tanto ele quanto o Pedro, é de de serem relacionados. Eu acho, principalmente, dia 27 mesmo não acredito que o, que o Renato vai arriscar, mas, bom, eles estão vendo lá o que é melhor, de repente pode colocar alguns minutos no final, mas eu, eu acho que, não, que a probabilidade maior é ele ser guardado já para o G27, tanto ele quanto o Pedro. Acho que a Arrascaeta talvez tenha um pouquinho mais de chance de jogar um pouquinho alguns minutos.
0: Pois é, se você que está ouvindo o podcast aí tem contato com o Renato Gaúcho, ou se você é o próprio Renato Gaúcho, vai que o Renato nos ouve aqui no GF Flamengo, né? bota o Bruno Henrique numa redoma, pelo amor de Deus, ele não pode deixar de entrar em campo no dia 27. Inclusive, 27, né? Bruno Henrique, gente. Então, eu estou sentindo que o Bruno Henrique vai ser fundamental para o Flamengo aí. Nesse sábado, Arthur Mullenberg. Já então vamos na nossa reta final do podcast, falando sobre sábado que vem. Já essa semana, a ansiedade já começou a tomar conta. Eu acho que na sexta-feira foi quando caiu a ficha da ansiedade, né? Ver aquela cena da galera cercando o ônibus, todo mundo fazendo uma festa linda, com bandeirão, tanto na Porta do Ninho quanto lá no aeroporto, eu acho que deve ter feito essa ficha cair para muito torcedor, é, para todo mundo que estava vendo, inclusive para os jogadores que estavam ali dentro, né, no meio daquele mar.
1: Total, cara. Aquela é, uma, é uma injeção de energia incrível. Isso já tinha acontecido em 2019, né? Foi uma repetição de um, de um movimento espontâneo da torcida maravilhoso. Que, cara, eu acho assim, eu estou no meio, eu sou Flamengo, você tem que dar um desconto para isso mas é o melhor retrato do futebol brasileiro atual, é o que aconteceu naquele dia, né? que a gente vê no sentido de que o torcedor tem sido, nos últimos anos, afastado cada vez mais dos estádios. Resta a ele muito pouco. Né? Resta o amor pelo clube e o amor pela torcida, porque toda torcida gosta do seu time, mas também gosta de si mesmo. E a torcida do Flamengo é o melhor exemplo disso. Só para rememorar, o Aeroflá foi um movimento que começou a rolar em 2016, naquele brasileiro absurdo que o Flamengo jogou 87% das suas partidas do brasileiro fora do Rio de Janeiro. Então, a torcida estava morrendo de saudade de si mesma. E começou a se reunir no centro do Rio para ir, quando o Flamengo embarcava para jogar em algum lugar. Sica Enfim, jogou em todos os estados do Brasil né, naquele ano. E isso ficou, cara. Foi repetido em 2019, quando a gente acompanhou o time na lida para a Lima. E agora... Foi uma coisa mais planejada, mas foi lindo. E a gente viu o amor verdadeiro de pessoas que a gente sabe que nem o Maracanã estão podendo ir. Então, aquela maneira de transmitir uma uma energia bacana, uma, uma vibe boa para os jogadores, com proximidade, foi no ônibus. As pessoas vão. É da mesma raiz daquela comemoração histórica na Candelária, no retorno do time de Lima, quando acabou sendo campeão brasileiro em 2019, em cima do trio elétrico. É a mesma coisa, eu acho bonito, uma cena bonita que acho que todo torcedor, mesmo que não é do Flamengo, deve ficar, prestar atenção nesse tipo de manifestação para que a gente consiga, as torcidas, os torcedores, os indivíduos, consigam manter o futebol ainda com a gente, que não vire um jogo das grandes corporações, que é a tendência que já aconteceu na Europa e que a gente aqui no Brasil, cara, do jeito que a gente é pobre, isso não pode acontecer, né? Flamengo, o jogo, o futebol, tem que ser nosso. E isso foi bonito demais, os jogadores sentem essa energia, foi muito importante.
0: Pois é, não dá para esquecer esse lado social, né? essa análise antropológica quase, é, desse tipo de movimento, não dá para colocar como uma manifestação isolada, não. é algo que tem muita muita coisa da sociedade envolvida e você não pode analisar isso é, fora desse contexto, mas Fred, o Flamengo não volta para o, o Rio de Janeiro, sai daí de Porto Alegre, para Montevidéu, qual é o planejamento? Joga na terça de noite e aí viaja já na quarta de manhã, tem horário previsto para chegar até Montevidéu e aí lá em Montevidéu já sabe-se onde vai treinar, como vai ser essa rotina aí nessa semana antes da grande decisão?
2: Sim, a programação já está definida, é, a, o time joga né, terça-feira à noite e quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã, embarca para Montevidéu, é, vai, o hotel ali é que o Flamengo vai ficar lá em Montevideo, do lado do aeroporto, um percurso de menos de cinco minutos, e o time já faz um treinamento quarta-feira lá no, à tarde, no, no estádio do Penharol, campeão da Siglo, e já está tudo esquematizado lá, é, tudo já foi todo organizado e de gramado, o Flamengo já pediu a altura que quer do gramado. É, com, com quantidade de irrigação, que horas que irriga, se é durante, se é antes do, do treino, enfim. Tudo já organizado para a chegada do, do Flamengo na quarta-feira, já treinando lá em Montevideo,
0: no, no estádio do Penarol. Tá é certo. Então, essa é a programação do Flamengo, que certamente você vai acompanhar aqui na nossa próxima edição, que não vou confirmar para vocês quando vai ser, né, porque tem jogo na terça-feira, mas vai que teremos edições especiais aí. Certamente a gente volta depois do jogo contra o Grêmio, mas também volta antes do jogo de sábado aí, já com ele, Igor Rodrigues, né? o nosso titularíssimo da condução aqui do nosso podcast, na teoria, já voltou de férias, né? já, já trabalhou no, nesse fim de semana, mas meteu o Miguel, disse que está no DM, está evitado para gravar hoje, então ele volta aí depois desse jogo contra o Grêmio. Mas então vamos aqui fechar o nosso podcast, Arthur Mullenberg, e aí... Como é que se lida com essa semana? A gente já deu dicas culturais no último podcast, mas agora acompanhar esse jogo do Grêmio aí quase que protocolarmente, né? Só porque tem camisa do Flamengo que a gente vai acompanhar, mas o negócio, o foco já está no sábado.
1: É isso, cara, a gente tem que preencher essa nossa semana, vai ser muito difícil, né? Todo mundo sabe que é uma deformação da malha espaço-tempo provocada pelo Flamengo. E se ligar nessas informações, essas pequenas pepitas de conhecimento que vão aparecer ao longo da semana, como agora o Fred acabou de jogar uma muito legal para gente, que é o local de treinamento do Flamengo para final da Libertadores, que a gente vai jogar, vai trocar, vai treinar lá no, no Penharol. O Penharol, cara, mal ou bem, que está numa fase horrível, tem cinco, cinco Libertadores. Isso certamente é o maior campeão da Libertadores do Uruguai. Então isso é ótimo para nós. Eu não sei se o Palmeiras vai treinar no defensor ou no nacional, não importa. O grande campeão uruguai de Libertadores vão pegar um pouquinho daquela, daquela sorte ali, apesar desse estádio ser novo, né? esse centro de treinamento aí ser novo. Tudo bem. Eu acho que é muito legal. O Flamengo está bem acompanhado. Vamos para cima. E, cara, é isso. Preencher a semana de olho nos jornais, nos sites, nas informações que vão ser feitas aí pelos nossos setoristas pela galera que está acompanhando o jogo, galera que está em Montevideo. Já tem uma galera que foi ontem para ver o jogo horroroso, diga-se de passagem, na final da Copa Sul-Americana. <risos> o Diego já está lá, já estão mandando umas fotos, já tem Rubro Negro lá, delimitando, conquistando aquele espaço para a gente. Vamos torcer para que tudo corra bem, que a gente faça um jogo sem traumas, na terça-feira contra o Grêmio, e que realmente o resultado é irrelevante. O que pode acontecer é a gente perder e sair fora do campeonato, mas eu acho que a gente vai ganhar e vai continuar preso ainda a possibilidade matemática desse brasileiro. Enquanto isso, foco total na Libertadores.
0: É isso. Valeu, Arthur. Obrigado pela tua participação. Fred Huber, você segue aí em Porto Alegre até terça-feira, né? quando o Flamengo na quarta foi embora, você também volta para o Rio de Janeiro. Mas já na expectativa aí, dia 27 de novembro vai ser um dia que você vai começar a trabalhar cedo e vai terminar tarde, né? <risos>
2: A semana e a próxima semana promete muito aí, todo dia. É, vamos dar uma acumulada nas folgas aí. Ainda tem eleição no, no fim de semana seguinte, tem muita coisa aí. E, então permaneça aqui em Porto Alegre até quarta-feira. Vou acompanhar a saída do Flamengo aqui de Porto Alegre. Vamos ver se vai ter uma. A galera vai conseguir fazer um barulho aqui também, a torcida tem embaixada aqui do Flamengo em Porto Alegre. Acho que vai ser uma festa legal também para a gente acompanhar. e Já para começar a aquecer mais agora mais para perto do do sábado, que demora mas uma hora chega e vai chegar vai ser,
0: vai ser emocionante para todo mundo é isso, tá chegando essa semana, próximo sábado faltam seis dias, obrigado a você que nos ouviu em mais uma edição aqui do GE Flamengo, a gente volta já disse ainda não sei quando, com o Igor Rodrigues foi um prazer ter substituído ele aí durante esse mais de um mês de férias que o cara tem férias eternas mas a gente vai continuar junto certamente ainda vou aparecer aqui para dar os meus pitacos Obrigado, Arthur, Alfredo, Fred e aí você aí também que está do outro lado, hein? Um abraço e até a
1: próxima. É o GE Flamengo.